0: 秀恩抱着一个襁 褓， 坐在楼园看着我。康 姐， 是你 吗？ 我点点头。掉下 去， 我不会很 痛， 我不会马上死掉。他看起来不到三十 岁， 一张憔悴的面 孔， 眼里没有半分神 采， 生无可 恋， 是典型的抑郁症患者的状态。我坐到他身边。聊起了我跳楼死去的儿子，他头都摔烂了，全身粉碎性骨折。我不知道他有没有马上死去，但下坠的瞬间一定很害怕。听，风多大？扑通一声下去，啥都没了。就算中途后悔，都来不及了。你老公知道你想死？他摇头，他很忙。带我去看过几次医生，还让婆婆来陪我。但我只要一抱宝宝，婆婆就把孩子抢走。我要死，也要带我的孩子走，不能留他一个人孤零零在这世上受苦。我闭上眼睛坐着。你直接推我好不好？我可以看看你的宝宝吗？你这么好看，你的宝宝也一定很可爱。我伸出手，试探着想去抱他的襁褓。不，不行！他警惕的盯着我。好多人想抢我的宝宝，万、哎、一你抱不稳，别人抢走怎么办？他抱着孩子，挪动屁股，一步步往更远处的边缘移动。我闭上眼睛，你赶紧推我！我深吸一口气，盯着他恍惚的脸，伸出了双手。秋文，突然，一个男人大喊着他的名字冲了出来。你别过来，刚姐，快快推我！秋文惊慌失措，盯着我，急急的喊道。男人急得满头大汗，直喊着秋文的名字。我伸出手，猛地用力一拉，我牢牢抓住了秋文快要下坠的身体，但他怀中的襁褓。已经跌入了深渊，秋文发出了凄厉的惨叫，她拼命挣开我的手，想要跳下去抓孩子。男人已经扑过来，用力抱住他，三两下把他挪到了安全地带。我跌坐在天台上，浑身发软。康姐，太谢谢你了，要不是你通知我，后果不堪设想。男人是秋文的丈夫阿杰，秋文私信我帮忙的时候。我以通知她丈夫给她孩子收尸为 由， 套取了阿杰的联系方式。不客 气， 多关心你妻子 吧， 别老那么忙了。别以为抑郁症不是 病， 别等你失去老婆才知道后悔。我扶着 墙， 顺着楼梯走了下 去， 耳边依稀听到夫妻二人抱头痛哭的声音。阿杰准备去辞 职， 陪秋文去医 院， 还安排了一系列的旅行计划。花坛边，水泥地上，一个粉红色的襁褓散开，里面的假娃娃摔得四分五裂。我把碎裂的娃娃捡起来，重新包裹在襁褓里，丢进垃圾桶。秋稳的孩子生下的时候就已经死了，因为受不了刺激，她生病了，所以她的婆婆才一见她就要抱假孩子，把孩子抢走。失去孩子的痛苦，丈夫的忙碌。活泼的冷淡，一步步把秋文逼上了死亡的悬崖。我终于明白了，死亡的原因从来都不是单一的，无数个痛苦的拼图块才能拼成一把匕首，刺向人的胸膛。帮助别人，其实也是在救赎自己，这才是自救的意义。半个月后，莫昭和秦梅的婚礼如期举行，因为秦梅肚子大了，再不办酒宴。婚纱就穿不了了。儿子尸骨未寒，他的父亲已经心欢在怀，沉浸在新生的喜悦里。是，他很快就要另一个孩子了。我用红布罩着一个系上蝴蝶结的礼物，以宾客的名义扛到五星级酒店的大堂里。婚礼豪华无比，空运来的鲜花、晶莹的水晶灯、如梦如幻的纱幔，布置得像美丽的童话王国。莫昭和秦梅在台上讲述着他们相见恨晚又来之不易的爱情故事。我扛着礼物，在众人惊讶的目光中走了上去。我把红布扯开，一个缀满黄白菊花的花圈露了出来。所有人都倒吸了一股凉气。花圈上写着儿子的名字和祝福他们的话语。莫昭和秦梅一脸煞白，惊得忘了动弹。四姨结结巴巴想救场，我已经拿起话筒。声音响彻大厅。我儿子一个月前跳楼自杀了。我明白儿子是被谁杀的，是我，是他爸爸，是这个拆散我们家庭的小三儿。我望向他们，田美，也把插足别人家庭说的那么纯洁无辜。我和莫昭即使度日如年，那么多年我们都过来了。即便我们的家庭摇摇欲坠，也不是你介入的理由。我们自己散了，那是我们的宿命。但是你让我们的家散了，那就是你的罪孽。你一副并不稀罕我前夫的样子，那你怀孕做什么？不就是为了逼莫长离婚吗？先前不是你寄来的照片和半夜打来的电话吗？你别把一切推我身上。欣欣的死，有没有你的份儿？你自己心里最清楚。但愿你的孩子一辈子平平安安，别再遇上另一个拆散孩子家庭的狐狸精。但你别忘了，你拆散了我们的家，这是我儿子自杀的重要原因之一。人生哪有什么永远的赢家？四十多岁的老公，七十多岁一身病的婆婆，才不到三十，路还长着呢。快二十年的生活习惯，他能改？你别得意了，你别瞧不起我这个家庭主妇。婚姻生活久了，谁都一样。我是过来人，我比你有资格说话。来日方长，咱们走着瞧。大厅里，宾客瞠目结舌，议论纷纷，甚至有人拿手机拍下了这荒唐的一幕。我要莫昭和秦梅。经历一场永生难忘的社会死亡，他们的婚姻永远伴随着儿子死亡的阴影。这个花圈就是他们新婚的贺礼，这，就是我的复仇。